0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeur de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup. Mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Didier Grogeman, qui est une figure importante du chant choral en France, puisqu'il a fondé en 1987 le Créa à Aulnay-sous-Bois. Il a passé la main depuis 2021 et il vit aujourd'hui en Bourgogne, mais il est toujours très impliqué dans la vie chorale en France. Je ne vous en dis pas plus pour lui laisser tout de suite la parole. Bonjour Didier. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté ce temps ensemble pour ce podcast. Je suis très heureuse de, de, de partager ce moment avec toi. Alors, ma première question, c'est celle que je pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que c'est pour toi le chant choral
1: Alors, en dehors du fait euh, évident de, de, de l'intérêt musical, de travailler autour d'un répertoire, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, et d'être plusieurs à chanter ce répertoire-là. Euh, moi, ce qui me passionne au niveau du chant choral, c'est tout le côté du noyau humain et, et, et d'un du groupe, euh, groupe chantant qui est un groupe d'humains qui, qui, qui partagent des émotions, mais qui aussi euh, euh, travaillent plus euh, autrement, s'écoutant les uns les autres, c'est-à-dire que, euh, ce que ce que je veux dire, c'est que le chant choral, pour moi, dépasse largement la, la simple pratique musicale de monter une œuvre ou d'un concert, mais met en place des relations humaines euh, et du coup des valeurs que les gens peuvent aussi. Euh, je trouve que les choristes, alors ça dépend des chefs de chœur peut-être et des chorales, mais en règle générale, les gens qui pratiquent le chant choral, je trouve, ont une, euh, euh, sont différents. Euh, parce qu'ils ont une manière d'écouter et, et, et d'approcher l'autre. Alors C'est peut-être par la philosophie que j'ai essayé de mettre en place où moi, à partir du moment où je me suis dit que l'être humain est au cœur de mon projet musical, euh, donc les valeurs humaines sont fondamentales et que quand vous travaillez avec des enfants pendant 12 ans, ben, vous pensez que vous avez fait une, une véritable éducation, euh, qui est plus que seulement musicale, mais d'avoir fait des individus intelligents. C'est-à-dire des gens qui ne se font pas des moutons et qui ont des belles oreilles et des, et des regards critiques et, et avec des, avec de la tolérance avec, euh, avec une curiosité. avec euh, euh, Bref, des gens vivants. Et, et donc, je trouve que le chant choral, euh, c'est un lieu unique pour ça. Je trouve même plus que par rapport à l'orchestre parce qu'on implique le corps et la voix. Et, et, et que, du coup, là, on ne peut pas se planquer derrière un archet, même si on, je ne pense pas qu'on se planque. Enfin, oui, si, il si y, a, y, a, y, a, y, a, y a... Là, il n'y a rien, c'est nous, et il faut que ça sonne, quoi. Et, et c'est la, la rencontre de toutes ces voix humaines qui fait qu'on ben, va avoir des frissons ou qu'on va être déçu ou que, bon, on va... Voilà, mais en tout cas, c'est pour moi euh, un, un lieu où, où l'individu continue de se construire, je pense. Et un, un, un lieu de vie aussi, plus... En, Bien sûr, sans nier tout le côté musical, mais ça, ça mmh. pas évident.
0: Ouais. Sans surprise, je te rejoins Surtout. <rire> Alors, pour des personnes qui n'auraient jamais entendu parler du créa, comment est-ce que tu pourrais le définir, nous en parler en quelques mots Et puis aussi, est-ce que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette structure en 87 Un peu d'où tu venais et pourquoi le créa
1: Oh, c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être bref parce que c'est parce que ce que j'appelle euh, bah, mes étoiles. Euh, j'ai eu la chance, euh, moi, je ne crois pas euh, à grand chose à part aux étoiles. Je pense aux rencontres bah, que l'on peut faire. Euh, j'ai été passionné tout petit voilà, euh, par le chant, euh, parce que ma mère chantait beaucoup. Moi, moi j'ai un milieu très, très populaire. Hein. Il y avait, mm -hmm. On n'avait pas accès à la culture. Famille nombreuse, euh, papa peintre en bâtiment, maman à la maison, euh, mm -hmm. quartier ouvrier de Seine-Saint-Denis. Okay. Voilà. Donc ça, ça posait. Par contre, j'ai été élevé avec toute l'éducation populaire autour parce qu'une maman chantante, que Piaf, Ferré, enfin euh, mm. euh, euh, brel. Voilà, on était saoulés de chansons parce qu'elle chantait <rire> tout le temps et ils gambillaient. C'est peut-être un détail pour les gens. Bon, gambillaient, c'est-à-dire que c'est ceux qui allaient au bal populaire. Ah, okay. À l'époque, il y avait des balles. Dans le quartier, il y avait des balles tout le temps. Et, et mes parents... Euh, au moins, ils dansaient sublimement bien euh, tout ce qui était tango. Euh, je veux dire, euh, tout l'aspect du corps et ce qui fait que les cinq enfants, dansent tous. On a toujours aimé ça. Moi, j'allais au bal à 5 ans. Génial. Et je dansais à 5 ans. Et ouais. des fois, ma soeur, en cachette, me faisait ressortir le soir <rire> alors que je devais être couchée parce qu'elle y retournait, parce qu'elle avait un chéri, certainement, elle était plus vieille que moi. <rire> Mais moi, du coup, j'allais et je redansais le twist, tu vois, à 5 euh, ans. Ouais. Euh, donc, c'est. C'est une approche. Et puis, euh, donc, j'aimais le chant, évidemment. Bah, je crois que c'est maman qui m'a transmis ça. La chance de rencontrer une pianiste sublime qui vient de s'installer dans un quartier par amour. Enfin, quelle chance, oui. Euh, Dorothée Bliashka, qui était euh, vraiment une pianiste qui, a, qui était dans la classe d'Olivier Messian, qui était une, euh, une femme incroyable d'ouverture d'esprit, qui avait comme directeur euh, forêt à l'époque où elle était, mmh. en 1920, au conservatoire. Rien que ça. Et puis, elle a tout largué parce qu'elle tombe amoureuse d'un autre euh, enfin Roumain, ils étaient juifs roumains tous les deux, euh, où ils ont ouvert une épicerie euh, bistrot euh, dans mon quartier populaire. Parce que okay. lui, c'était sa passion. Donc elle a simplement mis le piano au milieu euh, bah, des petits pois. C'est vraiment un, un décor de film. Et <coughs> maman allait aussi, là on lui faisait un peu plus crédit au bout du 18 e jour du mois. Elle a, et Dolly était très généreuse et puis, elle aimait beaucoup euh, maman, visiblement. Et donc, cette femme, euh, voilà, elle avait son piano. Alors, je peux raconter une petite anecdote parce ouais, que ça, par rapport à, à mon esprit euh, et comment j'ai... C'est à partir de tous ces exemples-là que j'ai réussi à, à construire quelque chose qui n'est pas extraordinaire, mais quand même qui, qui, qui existe depuis 1987 maintenant. C'est... Euh, bah, Dolly, par exemple, était réveillée euh, régulièrement le matin parce que les éboueurs des lits là, avant de prendre la tournée à 6h30, 7h, venaient boire un café... Euh, chez Jules, parce que son mari s'appelait Jules. Chez Jules et Dolly, ça s'appelait le bistrot. Euh, pour boire un café, un calva, pour bien se donner de la force <rire> pour aller ramasser les poubelles. Euh, il disait, elle est là. Euh, et en général, les commerçants, à l'époque, dormaient dans l'arrière-boutique. Mmh. Enfin, juste derrière, il y avait une pièce. Donc, il allait réveiller Dolly. Et moi, j'imagine la scène, parce qu'elle me l'a raconté combien d'années Combien de fois elle me racontait ça que, ben, Elle, c'était des moments... bon Elle râlait parce que c'était quelqu'un elle se faisait un peu bougon parce qu'on la réveillait, mais elle enfilait quand même le peignoir et le turban le dans, dans les cheveux. Elle ouvrait le piano au milieu des petits pois et elle jouait un chopin aux éboueurs des là à 7 heures. Moi, je trouve ça...
0: Ouais, c'est beau. Voilà. Ouais.
1: Et, tu, et, tu, et tu vois ça, d'avoir rencontré... Bon, et voilà. Elle a eu des malheurs, son mari a eu cancer et elle est cancer, elle a vendu la boutique. Et moi, je, je l'ai retrouvée, j'avais 7 ans, en me dans un parc à Paris avec ma mère, par hasard. Et ma mère lui dit que, à l'école, on avait dit que j'étais doué, que je passais ma vie au piano, qu'il fallait que je fasse de la musique, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Parce que je... Et elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas de petits-enfants. C'était une femme qui avait déjà une. Euh, oui, bien, au plus de 50 ans, quand je l'ai retrouvée. Mmh. Et elle m'a pris en main. Et elle m'a tout appris. Mmh. Tout appris. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était capable, qui était très exigeante, hein, parce qu'elle venait pas d'un. Voilà, elle avait fait le conservatoire quand même. Mais puis, gratuitement. Hein. Enfin, ouais. Je veux dire, ça a été une prise en charge. Euh, mmh. Elle, elle m'a dit, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Tu étais un petit bonhomme. Et puis, tu avais l'air tellement d'avoir envie de tout ça. que, qu Moi, voilà, je suis arrivé à un moment donné, je pense, où elle était seule
0: aussi. Oui, elle avait euh, besoin de toi aussi. Tout ça, voilà, bon, mmh.
1: Donc, on s'est trouvé, d'ailleurs, pour dire, bon, ça va jusqu'à l'histoire, c'est que c'est devenu la grand-mère de la maison, mmh. qu'elle est enterrée ici, à Saint-Martin-sur-Ouane. Okay. Et que je la retrouverai quand je, elle est là. Ouais. Quoi, elle est restée jusqu'à ses 101 ans. Présente à côté de moi parce qu'elle m'a ouvert les oreilles. Hein, parce ouais. que Et là, j'ai eu de la chance parce que euh, bon, euh, ça remonte à, donc à, à, à plus de 50 ans, mmh. ce que je raconte. Mmh. Il y a 50 ans, avoir une prof de piano euh, donc individuelle, mmh. je n'avais pas de piano, donc mon père, au moins, c'est la chose qu'il <rire> avait fait, il avait dessiné un, un, un clavier euh, en carton, un faux piano, enfin, je n'avais ouais. pas de son. Et je devais travailler mon piano, parce que je n'ai pas de piano, parce qu'il n'en voulait pas, hein. ouais. pas de musique à la maison. Alors okay. lui, ce n'était pas du tout le même genre. Mais bref, et du coup, j'allais une fois par semaine où elle ouvrait le piano, chez elle, à Paris, euh, au Butte-Chaumont. Et là, je, pour moi, c'était... Mais c'était quelqu'un d'incroyable, parce qu'on faisait donc, un Xerni, je me souviens toujours, un bac obligatoire. Euh, et quel que soit l'âge, c'était... On travaillait ça, un classique bah, du répertoire, et puis euh, un jazz ce qui est déjà pour l'époque incroyable. Un contemporain, parce qu'elle m'inscrivait à des concours pour que je passe des trucs, de, des trucs que, que moi, moi je n'aimais pas trop jouer ça en plus, <rire> déjà. Mais et, et génial. Et, et puis elle me disait, mais euh, t'inventes... parce que oui, j'écrivais beaucoup de choses, j'avais envie d'être, je crois que j'avais envie d'être metteur en scène, chanteur, enfin, je, je rêvais de ça. Et j'ai créé mon club à 8 ans. Non, mais ça explique le créer. Hein. Oui. À huit ans, dans mon quartier, euh, en faisant du piano depuis deux ans, oui. euh, je chantais. Euh, j'adorais la danse parce qu'on dansait chez moi. Bon, je n'ai jamais pris de cours de danse, hein, mais j'adorais ça. Et du coup, j'ai créé le Club des Dauphins.
0: Oh. Ah ouais.
1: c'était une troupe d'enfants. OK que je dirigeais ça, je le mais, et <rire> ça me l'a mais c'était vraiment une passion. Et on était, c'était jeudi à l'époque, on n'avait pas l'école le jeudi, tous les jeudis en centraux, on répétait, et j'écrivais un spectacle que j'ai retrouvé ici, j'ai retrouvé une pièce de théâtre que ouais, j'avais écrite, génial. et on montait ça grâce au curé, euh, qui avait une salle des fêtes avec une scène, et une fois par an, on donnait notre spectacle. Donc je suis tombé dedans. Hum. Bon, après, la rencontre avec Dolly, la musique, que ce soit du jazz elle m'a ouvert la tête, quoi. elle m'a emmené à des concerts mais de toutes sortes de musiques. on ne pense pas que classique, on pense ouverture d'esprit, on pense, et puis elle était généreuse dans, vraiment c'était quelqu'un bah, d'avant-garde, quoi, c'était ma muse, ça a été celle qui m'a vraiment euh, profondément euh, et sous le portée et nourrie aussi, parce que ça, c'était important, mais avec un recul toujours objectif. Elle n'était pas du tout envahissante. Elle, elle, elle me les sème. Voilà. Je crois que cet exemple aussi d'avoir un tuteur, une tutrice comme ça, je me suis dit... Ce sera ton rôle plus tard. Il faut peut-être ouais. des gamins,
0: ouais. une sorte de mentor qui, Voilà peu, euh, qui,
1: sans, sans tomber, c'est pas secte, tout ça, oui, c'est pas, pas gourou, mmh. mais oui, quelqu'un un tuteur qui sur lequel tu peux, tu peux grimper à ton rythme et comme tu peux, mais au moins t'épanouir. Et donc, euh, tout s'explique. Entre temps, j'ai fait donc de beaucoup de piano jusqu'à 15-16 ans, et après, j'ai fait du, de la danse pour mes persos. Hein. Comme ça, j'ai fait, j'ai même fait du cinéma sans que ma mère le sache. elle a appris que j'avais <rire> tourné pour la télévision. Il m'a fallu la, une. Le gifle monumentale de ma vie. <rire> euh, voilà, donc j'aime tout ce qui était la voix scénique en fait. Mm -hmm. Chanter sur scène. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le chant choral, hein, mais j'ai fait de la chorale évidemment parce que, après, en tant qu'autodidacte aussi, enfin, aussi, est-ce qu'avec Dolly, je suis autodidacte, j'en sais rien, mais en tout cas, après, c'était que des rencontres. été travaillé à, à Oxford avec, avec Edward nagin j'ai travaillé avec des chorégraphes, j'ai travaillé toutes ces rencontres où je suis allé taper aux portes. Mm -hmm. Et puis à façonner ma, ma ma philosophie de voir quand moi je me disais après bon j'ai rencontré l'amour de ma vie qui était la pédagogie parce qu'elle c'est c'est toujours euh, une grande pédagogue une immense pédagogue donc là je suis j'ai plongé dans l'idée de transmission d'éducation que j'avais pas j'avais plutôt le côté pratique moi j'aurais rêvé d'être être, être chanteur soit d'opéra soit de comédie musicale ou choses comme okay. ça j'aurais j'aurais mmh. adoré Bon, il se trouve que ce n'est pas ça. La vie a fait que une belle vie, d'ailleurs. Je ne regrette rien du tout. Très jeune, je rencontre Geneviève. Et puis que très jeune, je vois papa. Donc très jeune, j'ai des grosses responsabilités quand même. Et puis, euh, et puis euh, donc, je suis rentré par, euh, par l'éducation nationale dans un premier temps. Et puis très vite, j'ai passé le concours pour être conseiller pédagogique en éducation musicale. Parce qu'à l'époque, c'était un okay. concours en plus où là, on demandait des... On vraiment, on demandait de, 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 une exigence musicale, quand même. Ouais. Je ne veux pas dire qu'il a de plus maintenant, mais moi, j'ai eu des épreuves où je devais jouer un morceau classique, à faire un déchiffrage, faire des choses que... Voilà. Euh, et du coup, je suis une au conseil et je me suis retrouvé à faire sur le terrain, à transmettre à des enseignants ma passion. Ouais. Et je me suis retrouvé sur la scène saint denis donc déjà, donc un terrain, euh, je dirais, compliqué, mais tellement, tellement riche, oui. mais tellement riche. À l'époque, il n'y avait pas encore, hein, c'était en 82. Donc, tu vois, il n'y avait pas les problèmes qu'on rencontre maintenant communautaires, de, de violence. Il n'y avait pas ça, c'était ouais. le brassage, euh, voilà. Et, et, et ça, moi je, moi, je, moi, je trouve ça fantastique. Et donc, à, au bout d'un certain temps, je commence à m'ennuyer en me disant, mais je veux, je, il faut que tu crées une structure une structure que tu aurais aimé trouver dans ton quartier plutôt que de la faire à 8 ans, ton petit club des dauphins. Là, si tu avais une maison dans laquelle tu pouvais aller faire du chant, de la danse, oui. avec tes copains, avec, et, et sans sélection, enfin, qui, qui puisse te plaire. Et donc, j'ai voilà, bah, proposé de, de travailler avec 4 CM2 de, 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 de villes de Seine-Saint-Denis différentes et des enseignants non musiciens mais qui, 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 qui s'engageaient à suivre le travail et, euh, et j'ai écrit un premier spectacle en fait, je, 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 je suis retourné aux sources j'ai écrit le premier spectacle autour de Prévert et Cosma mmh. euh, et puis voilà on a monté ça et puis après j'ai dit bon bah, t as, t as, là tu as écrit quelque chose tu as des gamins qui sont à fond la caisse et puis je n'avais pas fait de sélection c'est des gamins de classe donc là mmh. dans une classe tu ne choisis pas hein. et ça marchait à fond mmh. Et les enseignants disaient, mais même, et ils sont mieux concentrés. Mais c'est incroyable, il faut que tu viennes plus souvent. J'ai dit, non, mais ça veut dire que c'est quand même... Oui, ça marche, quoi, ça marche. Parce que mon Dieu est un peu utopiste. Et du coup, j'ai carrément fait du porte-à-porte -porte de tous les théâtres de, du 93 pour proposer en disant, voilà, moi, j'ai fait une création scénique vocale, je veux une scène. Au même titre que mon collègue de, de gym faisait euh, initiation basket. Il trouvait normal qu'on lui donne un terrain de basket pour faire des rencontres à la fin. Oui. Donc moi, je ne voulais pas faire un truc euh, un peu bateau avec des, euh, dans un préau d'école. Non, je voulais pour valoriser le travail. Et j'ai eu la chance. Voilà. C'est encore autre étoile de, de, de ma vie de rencontrer Christian Landy, qui était le directeur à l'époque du Théâtre d'Aulnay-sous-Bois. Euh, théâtre municipal, mais euh, qui était lié à, à l'époque avec, euh, qui était un annexe de la Maison de la Culture de Bobigny, donc un local, euh, sub, un, un beau bâtiment, quoi. Oui. 900 places, des salles de répétition. C'est extrêmement rare pour, même si la ville est, 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 est une grosse ville, mais c'était quand même une chance. Et il a eu le coup de foudre pour mon travail. Il m'a dit viens avec tes classes. Et du jour au lendemain, j'ai eu un pianiste. Et puis euh, les gamins, on a fait une création. J'avais trois. Euh, Mireille Laroche pour la mise en scène, Andy De Groot pour les chorégraphies, parce que toutes les compagnies implantées chez lui, il, il les a fait venir au moment où je venais avec mes gamins, montrer ce qu'on faisait. Ah, chacun a choisi un dormier. Voilà, ouais. ça a été.
0: Ouais, il y avait une vraie confiance tout de suite. Quoi. Tout de suite. Ouais.
1: Confiance, et puis bon, on, il a fallu faire nos preuves. Et Bien du sûr. coup, le cœur du créa est né le septembre d'après. On a joué en juin 87, en septembre. Il m'a laissé une salle, pas le plateau évidemment, mais hum. une petite salle pour une fois par semaine. Retrouver une partie des enfants parce qu'ils voulaient pas, certains ne voulaient plus, plus mmh. arrêter, et c'est comme ça qu'est né le créa en fait. Okay. Voilà, ça c'est, et, et j'ai raccourci, hein, parce que, mais, mais, mais c'est vrai que pour moi, c'était évident que, euh, et maintenant avec l'âge, avec euh, ces 35 ans de pratique, ces 80 spectacles écrits, dont 28 commandes d'opéra quand même à des compositeurs différents ce euh, c'est pas des, des ressentis, c'est des vraies convictions. Mmh. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on marche à l'envers. C'est-à-dire que euh, qui ne fait pas de chant ne pratique pas euh, à l'école. Même si on reste, je ne parle même pas après des cœurs d'adultes et tout ça. Pour moi, c'est une évidence pour le lien social, pour créer des dynamiques et tout ça. Mais ne serait-ce qu'en tant qu'éducation il euh, y a des scientifiques qui euh, j'ai encore fait une conférence il n'y a pas longtemps à Grenoble avec un médecin neurologue qui a écrit un bouquin avec Emmanuel Bigan qui s'appelle Gérard Mick qui, qui, qui te prouve en une heure de conférence que parmi toutes les activités proposées au cerveau la musique est celle qui développe le plus de connexions ouais. c'est d'une évidence et alors pour moi et pour toi aussi là, moi, moi je buvais du petit à cette conférence même si après on a été confronté en table ronde mais il dit, et parmi toutes ses activités musicales, c'est le chant qui est la matière la plus forte, la, qui développe. Et oui, on, on va mieux lire et écrire, on va mieux compter, on va être plus concentré, on va être plus dans son corps, parce qu'on respire quand on chante. Enfin, on fait un travail. Et, et, et ça, euh, comment ça se fait qu'il y ait des scientifiques et qu'on soit encore à cette régression que je trouve sur le terrain tous les jours, mmh. dans les écoles, partout où je passe actuellement en France, avec des gens fantastiques qui voudraient, mais à qui ont met des freins qui ont dit com compter et lire c'est encore plus important, mais oui. ils n'ont rien compris. Bien sûr. Enfin, bon, voilà. Donc c est, c est, là, je me suis dit, il, tu vas créer ton lieu. Mais qu'est-ce que tu veux Parce que si tu vas ressembler... Alors déjà, le fait d'avoir toujours travaillé des enfants lambda, donc j'ai dit pas de sélection, pas d'audition.
0: Oui. Ça, c'est vraiment une vraie valeur forte du créa, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures, n'est-ce pas où ça. ça il hein.
1: y en a de plus en plus. Hein. Oui. Euh, mais mais c'est vrai que... Ah, j'ai oublié de dire que pendant toutes ces années d'enseignant, je me formais. Mm -hmm. J'ai fait de la direction d'orchestre, j'ai fait de la direction de chœur, mais tout ça, je m'inscrivais dans les choses pour aller faire des stages et puis je suis allé voir, mais je ne sais pas combien de chœurs travaillaient. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai vu des choses qui m'ont fait « Tu ne feras jamais ça <rire> !» okay. Bon, voilà. Euh, du genre, euh, bah, le droit à l'erreur. Mm. Pour moi, c'est fondamental. Si tu n'as pas peur de te tromper euh, quand tu chantes et que tu peux le signaler... Alors mm. ça, je l'ai piqué. Hein. Enfin, mm. je l'ai piqué. C'est en voyant tous ces gens-là. Je dis « Ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Et moi, j'en ai fait ma sauce. » C'était Edward Ginbotton euh, qui, qui faisait ça au, au New College à Oxford. Dès qu'un gamin il répétait, parce qu'il faisait un concert par jour, hein, tous les soirs à l'office, ça chantait tous les soirs un concert. Okay. Donc ils avaient trois heures dans la journée, trois fois une heure, et pas trois heures d'affilée, euh, trois fois une heure. Et donc moi j'ai fait pendant dix jours, trois fois une heure, à le voir travailler, à et et, euh, faire tous les, tous les soirs à l'office, mais c'était magnifique. Hein. Mm. Euh, et ça chantait divinement bien. En même temps, ils pouvaient, parce que vu la sélection, <rire> ils n'avaient pas de problème de souffle ni de justesse avec <rire> les gamins. C'était des voix incroyables, eh oui. Ouais. Mais le, les gamins, ils étaient autour de lui, debout, au piano. Euh, et lui, il travaillait, par exemple, la messe, je ne sais pas quoi, euh, tatata, et, et donc ça déchiffrait, comme ça a vu, hein, impressionnant. Et je voyais des, des mains qui se levaient tout le temps, et puis je disais, mais ils sont bizarres, les Anglais. <rire> C'est un truc bizarre. Et puis à la fin, je lui ai posé, il m'a dit, non, c'est quand ils se trompent, ils me font signe parce que je ne m'arrête pas. Mm. Ce qui m et, et je me dis, mais c'est loin d'être débile ce qu'il dit là, mm. mais c'est même super. Mm. Et du coup, dès que je suis rentré et que j'ai fait le créa, tout de suite, j'ai instauré ça, c'est-à-dire, vous avez le droit de vous tromper. Mm. N'ayez pas peur de vous tromper. Moi, je sais que j'ai fait participer, je raconte l'anecdote parce que c'est vivant pour les gens qui écoutent, mais, mais, mais ça, ça explique bien mm. dans ma tête comment ça... J'ai fait moi-même partie de chœur amateur et on a eu la chance d'avoir un grand chef. Je ne dirai pas le nom. On, on travaillait le Requiem de Forêt à Paris, dans une très belle église de Paris. Et puis, j'étais ténor et Donc euh, voilà, et j'ai euh, ripé à un moment donné mmh. sur un sol dièse. Il n'était pas nickel, mmh. mon sol dièse. Bon, c'était une répétition, oui. mais j'ai pas fait exprès, évidemment. Mais j'ai et le chef a arrêté la répétition. Enfin, Peut-être que c'est bien entendu, mais en tout cas, il a arrêté. Et, et, et la première chose qu'il a dit, c'est quel est ce veau de ténor qui a ne faire une note aussi pourrie <rire> quand tu entends ça? Tu dis, tu dis pas c'est moi, oui, ça. Tu, oui. tu vois, tu vois. Tu te sens complètement mal. Ouais. Et puis tu as les autres, tu suis désolé. C'est pour ça que par rapport à, à, à le chef, le, le, ce qui insuffle dans les relations humaines, ouais. au lieu de se soutenir, les autres qui te regardent comme si tu étais le vilain petit canard du ouais.
0: pupitre. Le traître. Ouais. De, oui, celui <rire> qui a
1: foiré, quoi. Ouais. Celui qui nous mêle. Et, et je me suis dit, jamais, jamais je pourrais mm. vivre une chose, jamais je ferais vivre une chose pareille. Et du coup, euh, quand j'ai eu plus tard rencontré Dougie Button, que j'ai vu lever la main, et j'ai mis, c'est lui qui a raison, en fait. Mm. Donc, ça, c'est hyper important. Le droit à l'erreur. Parce que quelqu'un, même les adultes hein, dans, dans un cœur, qui n'a plus peur de se tromper, qui a plus, parce qu'il sait que personne ne va se foutre de lui s'il oui. se trompe, et euh, eh bien, va corriger. Va, va pouvoir... Moi, là, après, le soldiès, il me faisait peur. D'ailleurs, j'avoue que ouais. je, 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 le, je le faisais ouais. playback, ouais. pour être sûr. Alors que c'était complètement débile. Oui.
0: Tu oui, moi je dis souvent, trompez-vous, mais avec enthousiasme. Ouais, trompez-vous vraiment, votrez-vous Trompez dans vous, votre. Voilà, rêve, avec et plaisir, par
1: contre, contre faites-moi signe. Si vous ne faites pas signe, mmh. c'est que vous n'entendez pas. Mmh. Ça, c'est plus embêtant. Oui. Donc, et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place autre chose qui est, paraît fondamentale, et quel que soit le cœur, là, quel mmh. que soit l'âge, et ça marche, j'ai encore fait ce week-end euh, où j'ai où, où travaillé, euh, c'est le parrainage. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne fais pas de sélection, pas d'audition, tu as des niveaux très très différents. Mmh. Moi, j'avais des gamins qui chantaient carrément pas juste en arrivant au, au cœur, hein, ou, mmh. ou qui avaient des problèmes au niveau du corps, handicap, bon, mais ils étaient là. Et puis, il y a toujours des gamins qui, qui ont une jolie voix, qui ont tout de suite une voix posée, ou qui, qui ont la justesse. Et c'était moi, devenais non pas la belle voix du cœur, surtout pas, mais restait euh, ce vers, vers quoi on, on visait. Et donc, n'était pas l'exemple, mais était celui qui tirait les autres vers le haut et qui, du coup, se mettait à disposition de celui qui a des problèmes pour et ça aussi c'était ça hyper important
0: ouais, ça ça crée une vraie dynamique d'écoute et de respect mmh. et,
1: et joie euh, là je sais que j'ai sauvé euh, un projet en donnant bah, bah, cet exemple où il y avait des gamins en grande difficulté d'une classe de première euh, ça c'est c'est des gamins très durs de en quatrième et j'ai dit à la chorégraphe mais prochaine répétition elle appréhendait de voir des deux cœurs parce que ça aurait été de baston hein. c'est très violent et puis je qui j'ai dit mais demande à chaque grande première de parrainer un quatrième. Mmh. Elle m'a rappelé le soir, elle m'a dit, c'était magique ton truc parce que ça a été comme jamais on a eu, de... ça a responsabilisé les petits, les petits kékés de quatrième, ils se sont dit, bon, il y a un grand là qui m'aide, dans l'esprit que c'était fait et, et ça, bon, donc tout ça contribue, on revient à l'idée du chant choral, mais euh, ces valeurs-là, de... pas de sélection, pas d'audition, du coup, il le droit à l'erreur, du coup, le droit au parrainage, parce mmh. que je, des fois, j'ai besoin euh, en tout cas moi j'ai jamais eu d'échec entre guillemets en 30 ans de pratique au créa euh, avec des gamins qui, qui restaient toujours chantés pas, pas bien ou qui étaient chacun, par contre chacun s'épanouissait à, à son rythme oui. il n'y avait pas de on était tous embarqués et ça c'était la spécificité du créa parce que c'est ce que j'aimais depuis que je suis petit c'était que moi dès que j'ai fait le créa c'était pas du tout dans l'idée d'un chœur ou d'une chorale quoi. mais d'une troupe qui va donner à voir et entendre une histoire. chanter oui, C'était forcément ces...
0: mis en espace, mis en scène. A été euh,
1: ma... en plus, j'étais implanté dans un théâtre, oui. comme par hasard, mmh. je ne suis pas choisi, <rire> par un metteur en scène qui était, voilà, qui était ce qu'il était, mais n'empêche qu'il m'a donné, il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a mis en scène les premiers spectacles. Mmh. Donc j'ai tout de suite, suis rentré dans mon élément, et, et, et du coup, euh, du coup, ça, c'était. La nouveauté du créa aussi, ce qui me différenciait, à part ces, 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 ces valeurs-là. Oui, il y a une chose à laquelle je, je, je tiens aussi de, de, dans mes valeurs, avec tout ce que j'ai dit. C'est aussi les, les voix. Alors, je parle des voix d'enfants, des poils dingues. Mm -hmm. Tu sais, c'est ce que je vous en ai parlé. Ce sont des, les gamins qui muent. Parce que j'ai vu des, des drames psychologiques de, de, de gamins encensés, parce que soliste dans le pied Jésus du Réquiem de mm -hmm. Forêt qui un jour ont un coq parce qu'ils ben, ont deux poils sous le nez hein, et c'est normal, mmh, ouais, c'est la vie que c'est chouette, ouais. ça annonce des belles choses euh, et qu'on dégage et qu'on dégage du jour au lendemain
0: ouais, ah. il faut dire un peu pour les auditeurs que c'est vrai qu'effectivement les voix de garçons-enfants elles sont effectivement plutôt aiguës plutôt, Très, que, plutôt ouais, comme ouais. des voix de femmes entre guillemets, ouais, enfin des tessitures en tout cas de voix de femmes et qu'effectivement au moment de la mue il y a un moment il y a une où rupture, oui. voilà la rupture se fait. Alors je ne sais pas si tu as observé comme moi que pour des enfants qui chantent, j'ai l'impression que la mue est plus facile et plus fluide que pour des enfants qui chantent pas. Déjà moi, et, et ça et, ça
1: et, et, et moi il y a eu il euh, y a il y a eu tous les cas de figure. Et tu vois, c'était avec, avec mon amie et marraine du CRA, euh, Nathalie Dessay. Ouais. Euh, c'était notre discussion. Vous savez ouais. qu'on n'était pas d'accord parce qu'elle a dit qu'un gamin qui mue, il faut qu'il arrête de chanter. Et voilà,
0: mais c'est ce que j'allais dire parce que c'est ce qu'on dit dans beaucoup de structures. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi de travailler dans des structures où on faisait chanter les enfants qui, qui muent. Mais voilà, c'est encore un discours qu'on qu entend beaucoup.
1: C'est ça, c'est-à-dire mm. que non, il faut arrêter. Moi, je dis, il faut s'adapter. Mm. Oui, il y a des mus ou le gamin, de toute façon, il ne peut pas faire un son. Mm. Par contre, il a un champ intérieur. Et quand il est engagé dans un processus de création scénique, il peut réinvestir tout en gardant le contact avec la voix, puisqu'il ne mm. peut pas peut-être produire lui-même les sons. Mais il, est, il continue d'être dans le cœur. Il a quand même la partition. Mm. Quand on déchiffre l'œuvre, par exemple... Et il continue de travailler à l'intérieur. Je dis, oui, tu chantes aussi. dedans, là Tu chantes dedans Oui, je lui dis, chante parce qu'une fois que tu vas trouver ton, ta, ta voix, bah, tu vas être un bébé, un bébé oui. bientôt, un bébé homme. Oui. Euh, tu verras que ça, des choses vont revenir... Très très bien, il n'y a pas de problème. Et puis il y a celui qui passe tout de suite quand il oui, y a des
0: murs instantanés. Euh, bah, incroyable. Alors, alors c'est
1: pas des grandes tessitures. Bien sûr, ça reste ce que j'appelle des bébés hommes, donc des poils dingues, parce que ça fait rire tout le monde. Mmh. Parce que euh, donc dans, 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 bah, dans le cœur, au crâne j'avais voix une, voix deux, bah, les voix égales, voix trois si j'avais besoin. Et puis à ma gauche, la crèche. Des bébés, des bébés de mecs avec des poils. Quoi. Yeah, donc ça. les poils, c'est ces poils, et puis dingue parce que c'est lâche-con quand même. <rire> les mecs, ils sont lourds. Et du, du coup, c'est poils dingues. Et je sais que euh, plein de compositeurs à qui j'ai, qui ont écrit pour nous, euh, je pense surtout à Juliette, euh, qui nous a écrit euh, Les Indiens sont à l'Ouest, euh, elle adorait ce pupitre. Elle disait Ton pupitre de poils dingues, j'ai jamais oui, parce que c'est une couleur particulière, c'est pas pas des voix d'homme. Oui. Ce n'est plus des voix d'enfants, donc c'est un mixte, mais c'est doux, c'est rond. Quoi. Ouais. Et ça donne une couleur à une partition, même s'ils sont que six. Ouais. Ça donne quelque chose. Bon, donc ça, c'était important parce que c'est toujours lié à tout ce que j'ai pu voir, entendre, voir d'exclusion en me disant non. Oui, tu feras pas. On ne
0: jette pas les gamins qui, on jette qui pas. commencent à muer. Quoi. On jette
1: ouais. pas. Alors moi, l'avantage, je redis, c'est comme j'étais dans un processus de création, on, on s'engageait pour monter quelque chose mmh. tous ensemble, euh, une œuvre. Qui n'existait pas en plus. Donc, c'était super excitant d'avoir des ouais. euh, compositeurs devant le mercredi à la répétition qui étaient là et qui écoutaient et qui changeaient une note et essayaient ça. Enfin, je trouve ça. Ouais. Euh, et puis, ça développe tellement de choses. Et, et, et que tout le monde soit embarqué, même celui qui chante, pas. je redis, même celui qui n'était pas au. C'était un, une aventure humaine collective.
0: Ça, et puis, ça pouvait être un peu sur mesure, du coup, j'imagine. Ah bah comme c'est de la, la création. Du coup, c'est vraiment sur mesure pour voir où ils en étaient. Ouais, bien sûr. Hum.
1: Je pense à Thierry Lallot. Euh, notre regretté tiré l'alo et, euh, voilà avec les voice messenger qui m'a écrit plusieurs opéras dont Pinocchio lui il venait et il s'apercevait euh, que bah, il avait écrit tiens tu, tu vous pouvez essayer ça donc on essayait voilà ça marchait bon il intervenait parce que c'était euh, il était pénible mais il était pénible d'exigence <rire> mais ouais. j'adorais il était très chiant mais mais très chiant mais dans le bon sens pour oui. moi c'était parce qu'en plus, il savait le faire passer. Oui. Sans exigence, il oui. savait.
0: C'était quelqu'un de très doux aussi. Oh, d'une
1: douceur, mais en ouais. même temps, d'une précision. Ouais. Donc, j'ai beaucoup appris au niveau de jazz avec lui, énormément, parce qu'on a travaillé au moins cinq ans ensemble. Mm -hmm. hein. Et qu'on était très, très, très liés. Euh, et du coup, euh, je lui dis, il me disait, ça sonnait tout de suite. Et bien, je l'ai vu rajouter deux voix en une répétition. Ouais. D'ouvrir. Ouais. Et des fois, il arrivait, c'est trop difficile de réduire. C'est vrai ouais. que l'écriture sur mesure, ça paraît évident. Ouais. En tout cas, on a créé du coup... En 35 ans, avec cette philosophie-là, euh, ah oui, ce que j'ai essayé aussi, et je trouve que c'est important pour nos éditeurs, euh, c'est que euh, avec cette démarche-là, en tout cas, enfin moi, c'est mon vécu, mmh. j'ai jamais eu de problème garçon-fille, moi. Oui. D'équilibre de cœur. Mmh. Or, là, je fais le tour de France en ce moment. Mmh. Notamment, je vais voir des chorales beaucoup de collèges parce qu'ils sont en train de monter Pinocchio, justement, mmh. où il y a très peu de garçons voilà. dans, bah, dans les chorales... Euh,
0: mmh. En Et ça collège. se retrouve dans les chœurs d'adultes. Partout. Hein ben voilà. ouais.
1: Il n'y a plus de pratique. Alors je me dis que cette pratique-là, le gamin Camus n'arrête pas de chanter, mais il, devient, il a 16 ans. Et puis bon, euh, eh ben, il garde cette pratique. Mmh. Et comme par hasard, tous mes anciens, au bout de 35 ans, mmh. ont tous une pratique amateur. Ouais. Ils ne sont pas tous devenus professionnels, certains, mais mmh. ce n'était pas l'objectif. Mmh. J'ai fait des gens, je redis, grâce à Auchan. Je ne savais pas que Emmanuel Bigan et Mink allaient euh, m'amener ça sur un plateau en tant que scientifique, parce qu'on me disait, moi, on m'a traité de, de fou. Oui, ouais, non, mais tu rêves, Grongeman, bien sûr. C'est grâce à la musique qu'ils sont plus concentrés, bah oui.
0: Ouais. C'est grâce
1: à la musique qu'ils sont plus à l'écoute, oui, mmh. oui, bien sûr, mais oui. Et qui sauront mieux lire, bah oui, ils sont mieux écrire aussi, mmh. oui, oui, oui. D'ailleurs, et ça s'explique, parce qu'on voit l'Antiquité, la place qu'avait la musique en Grèce, mmh. par exemple c'était aussi important que les... Enfin, c'était fondamental, oui, la sûr. musique. Bon, donc, on ne va pas refaire le monde, malheureusement, mais c'est bien qu'on soit plusieurs, comme ça, nombreux, de plus en plus, quand même, sur le terrain. Enfin, je rencontre de plus en plus de gens qui sont convaincus de ça.
0: Oui, je, je problème, pense. Le problème, c'est que
1: c'est ouais. au-dessus que ça ne suit pas, mais... C'est oui. ça,
0: après, c'est la mise en place qui peut être parfois un peu compliquée, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même une notion qui, se, oui, qui se répand, heureusement.
1: Qui, mmh. qui, qui, qui se répand avec encore de, de, des, des freins. Oui, bien sûr, bien sûr. Bref, en tout cas, cette philosophie-là, dans l'idée de, de répertoire, c'est ça qui fait la différence aussi du Créa mm. et qui a fait peut-être sa notoriété. C'est que moi, je n'ai pas créé des œuvres pour moi. Enfin, les œuvres que j'ai commandées, euh, là, actuellement, il y a au Créa, Claude qui est en train de répertorier. Je crois qu'il y a plus de 200 représentations mm. de choses que nous avons créées dans toute la France actuellement. Ouais. Jusqu'à la Réunion, puisqu'à la Réunion, ils ont pris les enfants du Levant l'année dernière. Je sais qu'en Polynésie, j'ai aidé un, un jeune que j'avais en formation à Toulouse, qui est parti vivre là-bas, et qui est au conservatoire de Papette. Et voilà, je voudrais y aller aussi le voir. Mmh. Je, <rire> je dire. comprends. Oui. Mais là, je, pour moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et, Mais, et, pardon. Et, et, et juste pour finir, oui. ça explique euh, historiquement et entre mon parcours et puis de me dire crée un lieu où tu vas pouvoir accueillir. Euh, avec l'exigence, oui. avec les professionnels qui correspondent à ça et pas, c'est pas un club chanteur, enfin c'est mmh. pas péjoratif, il mmh. y a de l'exigence derrière, mmh. on va pas se contenter, il faut que ce soit beau, quoi. il faut que ce soit bien, il faut se donner les moyens et vous pouvez tous y arriver. Parce oui c'est
0: ça, c'est prendre les gens, euh, j'allais dire, Enfin c'est pas comment, comment on peut dire ça c'est prendre les gens pour les artistes qu'ils ne savent pas encore qui ils ça. sont, quoi, quelque chose ça. comme ça. Et,
1: et, et amener, et leur faire découvrir. Et des fois, il y a des, ré, des vraies révélations. Ouais. Et des fois, moi, j'ai eu des gamines, hein, je pense surtout, que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, parce que j'ai eu un cœur d'adulte, mais j'ai vite arrêté. Mm -hmm. C'était trop lourd. Mm -hmm. euh, et puis, je m'investis à fond quand je fais quelque chose. C'était <rire> un peu trop. Et donc, je me suis focalisé sur, bah, sur le créa. Et des gamines, euh, on me disait... mais comme ça, une collègue qui venait ou qui passait, elle me disait, mais pourquoi tu la gardes
0: mmh.
1: Elle ouvre pas la bouche. Mmh. Je lui dis, laisse-la venir, elle est dedans. La fleur est dedans, laisse-la venir. Et c'était une gamine un peu autiste, en plus. Bon, il s'est après. Mais là, j'étais très content, quand j'ai passé la main et que je passais la main à Aurélie Rébier de retourner au spectacle, voir la création sans moi. Enfin, je m'asseyais, ouais. c'était lups quand même, un petit peu, mais c'était bien. Et de voir ma gamine à qui elle avait confié un solo. Ah ouais.
0: Et j'ai dit, voilà. Ouais, ça, c'est beau. Rien que pour ça, voilà. dit euh... je sais pourquoi, ouais. depuis ouais. 35
1: ans, ouais. je me bats contre l'autorité, les officiels, oui, et les ministères. Tout... Je sais pourquoi. Ouais. Voilà. Et, et ailleurs, on m'aurait dit, mais <rire> c'est sûr qu'elle a mis 2, 3 ans, 4 ans à, veut, à, à apparaître. Quoi. Oui. Mais n'empêche que son, son silence parmi nous n'était pas. Euh, c était, c était, elle, était, elle adorait ça, c'était évident. Ouais. Ouais. Mais elle avait du chemin, du chemin oui, à faire. Donc. Sûr l'espace du créa permettait ça ouais. alors qu'ailleurs on leur permet pas ça forcément
0: alors donc là tu nous as parlé du départ donc le créa au départ c'était un cœur un cœur et puis alors aujourd'hui oh est-ce que là tu là peux là. nous récapituler alors, un peu tout ce qu'on trouve au créa aujourd'hui
1: <rire> il y a bah, il va y avoir un nouveau cœur encore là <rire> parce que euh, bah, j'ai formé plusieurs chefs de cœur qui se voilà que j'ai rencontré et puis qui s'intéressaient à cette démarche là entre autres hein. et du coup là il y a les cœurs chœurs D'avant-éveil,
0: avant petit, wow. ouais,
1: euh, qui ont une heure par semaine, je crois, une heure, une heure et demie. Alors, ça fait semaine. du quel âge ça Avant-éveil c'est doit être du, du 4-5 ans. Okay. Après, il y a les cœurs d'éveil, mm -hmm. puis qui va jusqu'à 8 ans. Après, il y a l'avant-scène, qui va jusqu'à 10-11 ans. Et puis, il y a le cœur de scène. Et puis, il y a un atelier d'adultes, okay. euh, qui est plus un atelier pour soit s'épanouir, soit. Mm -hmm des gens qui ont besoin, qui, ont des, qui font des burn enfin, comme beaucoup de gens mm. Ils ne sont pas forcément musiciens hein, oui. mais qui sont, voilà, qui peuvent plus oui. et qui se trouvent qu'une heure par semaine une heure et une par semaine, je crois que c'est deux heures tous les quinze jours maintenant, mais ça va passer une fois par semaine s'il y a une grosse demande et se reconstruisent oui. encore une fois, là on, là, là on parle
0: oui, donc le chant comme outil à nouveau comme outil euh, ouais. pour se, se, re, se pour reconstruire soi, hein, se, ouais. répa
1: mmh. se réparer oui. tu mmh. vois, c'est vraiment mmh. ça euh, à travers de, de l'exigence et du plaisir. Parce que oui. ça, c'est une notion pour moi qui est oui. fondamentale. Euh, un gamin qui sort, euh, comme ceux que j'ai vus euh, hier euh, avec un grand sourire en disant A bientôt Didier, mmh. euh, parce que je ne la vois qu'une fois par mois. Euh, tu vas voir, ben, on, va, on, on, va, on va bien bosser pendant que tu n'es pas là, tout ça. Voilà, ça, ça, ouais. ça renvoie plutôt que des gens qui sortent fatigués ou tristes. Je me dis, bon, il n'y a pas que le côté personnel, c'est aussi moi qui ne les ai pas emmenés. Enfin, qui. Mmh ça crée, c'est quand même un, un stimuli, je trouve, hum. euh, au, au bien-être, je oui, trouve, la, bien le sûr. chant. quand oui. même, C'est quand même super. Oui, Donc, il y a tous ces cœurs-là qui sont tous engagés dans, dans la production scénique, par contre.
0: Oui, y a, et oui, ils ont tous, ils ont tous euh, Là, spectacle. on a créé, sorti du
1: répertoire. Il y a eu des commandes faites pour les petits. Michel Bernard a écrit pour l'avant-scène. Okay. C'est une autre chef de chœur dont je n'arrive pas à retenir le nom. On a une compositeur qui a écrit, pour Aurélie, euh, pas pour Aurélie, pour Sandrine, les petits, euh, le petit soldat de plomb. Là, il y a Subiette qui va écrire pour, euh, pour le chœur de scène et l'avant-scène. Ils vont mmh. se grouper ensemble, okay. ensemble pour faire une création. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des œuvres euh, avec, je trouve, des textes intéressants. Mmh qui est des propos. Oui. Voilà, on n'est pas là pour faire... Euh des benny oui oui gouzi gouzi même si enfin fait un peu mais enfin bon ça va je trouve d'autres choses à leur donner des musiques écrites sur mesure donc qui s'adaptent aux voix d'enfants en tout cas parce que a pas beaucoup c'est rare les bons compositeurs qui oui pour voix d'enfants c'est
0: déjà difficile d'écrire pour les voix il y a beaucoup de choses qu'on dit pas vocales, mais alors en plus les voix d'enfants c'est encore c'est encore et chose
1: bon alors moi je situerais la grande dame des voix d'enfants voilà il y en a plusieurs faut je veux pas faire de guerre mais c'est Isabelle Aboulker
0: que j'imaginais qui allait sortir de ta bouche <rire> Isabelle
1: Isabelle une grande dame oui. d'ailleurs ouais, j'envisage en, si j'ai un autre projet en, en, en Rhône-Alpes avec une création c'est dur de demander mm. si elle est toujours partante parce qu'il n'y a pas une note qui n'est pas placée quand il faut avec ah. tel mot il oui. y a Coralie Fayol qui fait du super boulot il y, 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 y en a plein mais l, la patronne pour l'écriture sans mesure et c'est vrai que ça donne des œuvres en tout cas qui sont accessibles et que les gens peuvent se réapproprier. Parce que c'est ça, faire créer du répertoire. Si c'est pour ronronner entre nous, c'est oui, ah, sympa. Pour ça, ouais. Mais là, tous euh, là, ces outils et les gens qui, donc, ont, ils ont développé euh, un centre de ressources avec... Ils ont numérisé, parce que moi, je suis nul, mais ils ont numérisé toutes les partitions, parce qu'il y a quand même des œuvres incroyables qu'on a créées. Et du coup qui est accessible à, à n'importe quel chef de cœur, euh, prof, euh, dans n'importe quelle situation de cœur. Là, j'ai été aidé à un prof de collège dans sa cantine à monter bah, les mmh. saint les Sant'Aloës dans une cité de Montbéliard. Mmh. Mais Parce que la prof elle est fantastique oui. et les gamins étaient géniaux, et c'est sûr que c'était pas un grand théâtre, mais c'était et mais la démarche était la même. Parce qu'on me dit toujours, ah oui, mais vous, vous avez le cra, oui, vos orchestres, oui, mais j'ai ramé pour avoir tout ça. Oui, enfin, bien sûr. 35 oui. ans, oui. c'est et, et celle qui me succède en ce moment, elle rame, elle rame autant. Oui, oui. Il faut toujours se battre, donc euh, mais il faut y aller, il faut, il faut être passionné, si oui. ça marche pas, ça marche pas.
0: Mais donc je, prends le, je prends la perche. Là. Tu, tu as parlé de, de ces ressources, de ces partitions qui, sont, qui peuvent être disponibles, en tout cas qu'on peut trouver quand on est chef de cœur Et je voudrais que tu nous parles aussi de quelque chose qui s'appelle une voix singulière, okay. euh, parce que moi, je, je, je m'y intéresse beaucoup. Et je pense que ça peut vraiment être une ressource pour, pour les chefs de cœur qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est une ah bah voix singulière
1: euh, 100 ans, euh, l'âge, <rire> euh, en me disant qu'un jour, t'arrêtes quand même. Bon, euh, le Covid, pour moi, était salutaire, pour moi, même si ce n'est pas drôle, mais ça m'a permis de prendre conscience qu'il fallait que, mm -hmm. voilà, que, que je passe la main et que je m'intéresse à transmettre, enfin que, mm -hmm. que, que je continue. Je suis encore plein d'énergie, j'ai envie de donner. Mais donc, voilà. Donc, et avais, je, à l'époque, j'avais l'idée de 35 ans de pratique de jeux de communication, de jeux que j'ai pris avec des metteurs en scène, avec des chorégraphes que j'ai inventés, voilà, qu j'ai fait des stages, de me dire il faudrait que j'écrive un bouquin pour les chefs de chœur et, et pour être comme un guide, un, un, toujours cette idée de tuteur, euh, pour voir que cette démarche-là, elle s'applique de cette manière-là. Voilà. Et je travaillais à l'époque avec François Berdot, metteur en scène, et qui, quand je lui expose, il me dit, mais enfin, tu dates, et vraiment, oui, es, il est temps que tu t'arrêtes parce que tu parles de livres. Mais ça n'existe plus, le <rire> est livre. Asby,
0: est est Alors, voyons.
1: Alors lui, les vidéastes, il, est vidéaste. il oui. me dit, est-ce que tu accepterais que je te filme pendant un an et demi hum. oh, oh, bah, Ça me gonflait, mais en même temps, c'est quelqu'un que, voilà, c'est comme tirer la loue. C'est des gens humainement. Tu ne peux pas dire non, parce qu'ils sont bien, c'est des gens bien. Et je lui ai bah, euh, dit, écoute, on verra ce qu'on fait, mais moi, je préfère te filmer en train de faire. Et donc, il m'a suivi. Donc, euh, il était tout le temps là, méchauffe, sur le plateau, des week-ends, en stage, euh, le mardi soir, le, le cœur seulement. Euh, même des formations adultes que, bah, que j'ai pu... Il venait parce que ça intéressait de me voir avec les adultes. Et puis, il m'a dit, voilà... Il est venu m'interviewer, comme mm -hmm. tu le fais aujourd'hui, mais lui, ça a duré six mois, parce que c'était des plages de deux heures, mm -hmm. sur ma philosophie, okay. de détailler tous ces chapitres dont j'ai parlé, les poils dingues, le droit à l'erreur, Il me dit, parce que, voilà, il me faut... t'es, tes C'est-à-dire que ça faisait dix points. La mixité sociale, enfin, tout ce que ça implique aussi au niveau humain. Et puis, il me dit, écoute, je vais faire des montages. Et, je vois. et il a sorti des séries, des petites séries, euh, qui illustre mon propos oui. et on me voit en travail. Et j'avoue que c'est. Au début, moi, me voir tout le temps, ça me saoule. <rire> Donc, je me suis très peu regardé. J'ai vu deux, trois trucs. Mais par contre, j'ai eu des retours parce qu'il m'a dit. Tu, alors, je lui dit Ok, je veux bien si c'est gratuit, mmh. si c'est d'accès gratuit. Oui. Je ne je vends rien du tout voilà je voulais le faire en qu'un bouquin bah, le bouquin de toute façon il a peut-être fallu le vendre là c'est encore mieux voilà et, et mais je dis je sais pas si c'est très utile les gens quand même et il s'avère quand même que du coup tous les chefs de cœur que je rencontre actuellement dans, dans ma tournée euh, nationale pour le moment euh, disent qu'ils en tout cas c'est un c'est un, un, un excitant c'est un d'abord ça peut être un outil pour, pour se former pour, pour des gens Compa, mais On voit concrètement faire, oui. et là, et là, il n'y a pas de triche parce que ça aussi, je voulais pas qu'on coupe et on recommence parce que j'avais oui. chanté moi faux ou que les gamins s'étaient trompés. Oui. On est dans le concret. Oui. oui, oui et, et ça déculpabilise, tu vois, de dire oui. ah ouais, mais parce que souvent, euh, et, et je vois même par rapport à, à, à des enregistrements, on a sorti un, un, un outil qui est vachement bien, je trouve, qui s'appelle en cœur et encore, mm -hmm. avec tous les cœurs du Cra qu'on ont enregistré, et on s'est posé la question. Pour le cœur des, des veilles de sandrine des choses et même d'isoler des choses des gamins comme on fait pas de sélection oui. t'entends quand même oui. et on, le, le gars qui voulait sortir le document me dit mais on peut enlever et, et on a dit non
0: oui non. on assume les choses on va pas faire la version de
1: la maîtrise spouts ou sachant oui. divinement bien ou alors on a dégagé, dégagé les gamins pour qu'ils font oui. pas l'enregistrement carrément oui, tu vois, non mais c'est tu vois c'est et ça, moi, je trouve ça, cette authenticité-là, je crois que les gens la ressentent en voyant mmh. ces petites euh, capsules vidéo oui. qui durent dix minutes. Hein, je crois que c'est court. Et qui reprennent. Et, et je pense que, en tout cas, les retours que j'ai sont des retours très positifs.
0: Oui. Bah moi, effectivement, si je, peux, si je peux apporter mon regard là-dessus, moi, c'est des choses que j'ai beaucoup regardées là, dans les derniers temps. Et puis... Euh qui sont, euh, qui, où effectivement, on te voit faire. Donc, c'est des exercices. On, on te voit faire, mais on voit aussi les enfants te répondre. Et donc, on voit, tiens, qu'est-ce qu'on peut attendre qu Enfin, voilà, je trouve que c'est plus, plus concret qu'un livre, effectivement. Je trouve que c'est vraiment, vivant, vraiment ouais. chouette. Et puis, voilà, c'est plus vivant. Donc, euh, moi, je sais que je m'y réfère souvent en préparant mes séances. Je précise que c'est sur YouTube, ça se trouve sur la chaîne du Créa, donc c'est vraiment accessible ouais, ouais, ouais. très facilement. Et il y a plein comme ça de petites vidéos où on peut effectivement comprendre à la fois ta philosophie, mais euh, trouver voilà, des exercices à mettre en place euh, dès le soir euh, devant son bah, cœur. Il oui, y, y a aussi toute chouette. une
1: série de vocalises et d'échauffements
0: oui, à faire. À
1: qui sont euh, voilà, il
0: voilà, euh, y en a pour la voix, il y en a pour le corps, il y en a pour le côté théâtral, c'est vraiment, vraiment une mine. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube euh, sur la chaîne du créa.
1: Alors, voix singulière, c'est VOIE, c'est lui. Alors, tout ça, c'est pas moi, c'est François Berdo. qui je trouve ça rigolo quand il m'a dit, mais toi, tu es une voix singulière. <rire> mais voix VOIE, non, non, VOIE, tu es <rire> un chemin singulier quand même. Ils sont ça sympa.
0: Merci beaucoup Didier. Est-ce que avant de finir, tu peux nous parler du bonus que tu as choisi
1: Alors, il y en a 10 millions, donc ça va être trop court. Donc je vais j'ai fait un choix qui, parmi les choses qui ont été pour moi, c'est la rencontre avec euh, euh, une chorégraphe metteuse en scène. Okay. Et c'est en voyant un spectacle oui. où je me suis dit ah <rire> comment mettre en scène un cœur. Mais c'était vraiment ça. Ouais. J'étais, mais en état de choc. J'étais okay. pas bien. <rire> pas bien, et j'ai eu la chance d'avoir ses coordonnées et, et qu'on me la fasse rencontrer et qu'elle ait mis en scène les 20 ans du créa. Ah, et c'est Laura Scudzi qui est avec, avec Pelli, Laurent Pelli, qui avait monté Platé. Euh, Platé. Euh, voilà, l'opéra Platé. Ouais. Euh, c'est de. De Rameau. De, de Rameau. Rameau. Voilà. Rien que l'ouverture. Alors, si vous pouvez aller voir la, la vidéo, je ne sais pas si je pense que c'est platé à l'opéra, ça remonte à, à, à plus de 10 ans. Hein. D'ailleurs, ça a été repris cette année avec une nouvelle distribution euh, et vous verrez, je trouve, comment, euh, comment avec de l'humour et en même temps une qualité vocale, une présence extraordinaire, on peut faire bouger des cœurs.
0: Génial, bon, je vais mettre le lien de ça. Merci beaucoup Didier pour ce temps euh, échangé. C'était très, Merci très beaucoup. intéressant. Je suis sûre que euh, tout le monde peut en tirer plein de, plein de jolies conclusions. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants. Et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition. Et même à votre chef de chœur, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez chanter en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.